0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Hoje é 21 de abril de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada do dia é Juliane Furno, economista-chefe do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, o IRI. Gaúcha por nascimento, colorada por sofrimento, recentemente estreou seu canal no YouTube, chamado Jufurno, no qual didaticamente expõe as principais questões teóricas e conjunturais da economia. Ela não ensina como ficar milionário a partir de um investimento inicial de mil reais, mas enriquece em seu canal a cultura econômica de todos e todas a seguem. Perguntas à nossa convidada poderão ser feitas através do YouTube ou do Facebook. Basta escrever na área de bate-papo dessas plataformas. Desde já agradeço aos que participarem, especialmente aos que o fizerem contribuindo com o Superchat, se tornando membros pagantes do canal do Ópera Mundi no YouTube ou fazendo uma assinatura solidária em nosso site. Ou tudo isso junto e misturado. A imprensa independente e Opera Mundi precisam do teu apoio para se sustentar e se desenvolver. Bom dia, Juliane. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
0: Bom dia, Breno. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Obrigada pela introdução aí, retirando a parte de eu ser sofredora por ser colorada. O resto, é, obrigada pela menção e, de fato, não me perguntem como enriquecer, porque eu não sei se eu soubesse, provavelmente ela seria rica, mas essa fase é uma pergunta que aparece cotidianamente no meu canal.
1: Juliane, o PIB brasileiro caiu 4,1% em 2020. O desemprego aberto, em março deste ano, chegou a 14,2%, atingindo 14,2 milhões de pessoas três pontos percentuais acima do primeiro trimestre de 2020. Chegamos ao fundo do poço ou a economia pode afundar ainda mais?
0: Bom, é uma boa questão para começar. Eu queria só fazer uma retrospectiva um pouco mais é, adiante, porque eu acho que é importante para entender a situação da economia brasileira hoje, é, tem em mente que a economia brasileira já vinha de uma crise substancial, né? Que, que foi marcada pela queda do PIB de 2015 e de 2016, e desde essa grande queda, que é, foi algo em torno de 8% do PIB, em termos agregados, a economia brasileira vem andando de lado. Então, ela veio em 2017, 2018 2019, tendo um crescimento medíocre ali na faixa de 1%, né? se a gente for levar em consideração que a população também segue crescendo nesse período, isso significa que, em termos per capita, né? o Brasil, na verdade, retrocede e hoje se encontra em patamares próximos ao que a gente era 10 anos atrás. Então, é importante contextualizar que a economia brasileira ainda não tinha recuperado o é, um padrão de normalidade, vamos dizer assim, de produção interna de riqueza que marcava a economia brasileira em 2014. Então, não é só uma crise né, que, que nos fez perder em torno de 4% do produto interno, mas uma crise é, que se sucede de uma crise anterior que não tinha ainda sido é, resolvida, ou seja, a economia brasileira Ainda não tinha recuperado o patamar de crescimento né, da capacidade produtiva brasileira quando mergulha mais uma vez numa crise. E o fato da gente ter caído em torno de 4% é, peça, na verdade, dois movimentos. O primeiro deles é que o Brasil ficou da média, vamos dizer, para cima né, dos países que tiveram uma melhor performance do ponto de vista do resultado agregado econômico em comparação com os demais países. Isso quer dizer que, enquanto as principais economias do mundo perderam, em termos de produto, algo próximo a 7%, 8%, o Brasil só caiu 4%. Mas o motivo do Brasil só ter caído 4%, ou seja, ter tido uma performance é, positiva em comparação à média dos demais países do mundo, significa, em primeiro lugar, que a gente adotou uma política de estímulo fiscal muito é, necessária, vamos dizer... É, importante que foi esse estímulo fiscal em torno do auxílio emergencial que garantiu que, a despeito da economia ter paralisado as suas atividades principais, a demanda agregada, ou seja, o consumo se manter relativamente estável em função das pessoas terem renda. E o outro elemento que concorre para explicar esse movimento, né, de uma perda de apenas 4% do PIB, levando em consideração a gravidade da crise sanitária e econômica, tem a ver com o fato da gente não ter feito é, políticas efetivas de controle e estancamento da propagação do vírus. Então, quando essas economias, inclusive que chegaram, como a, é, a Inglaterra, está em torno de 10% do PIB, já apresentam trajetórias positivas de crescimento, ou seja, economias que já passaram a ter uma inflexão de um período de crise para um período de retomada do crescimento o Brasil ainda vai amargar o primeiro semestre inteiro em retração técnica, que significa dois trimestres consecutivos de crescimento abaixo de zero. Ou seja, no fim da ter caído só 4%, é, a despeito de da de gente ter realizado de forma coordenada um processo de lockdown, de paralisação das atividades, que estancasse o vírus, estancasse o número né, absurdo de mortes, e, de certa forma retomasse com mais êxito a normalidade econômica pós-contenção do vírus, nos logrou uma situação que a gente até caiu um pouco menos em relação aos demais países, mas o grosso da questão econômica, ou dos impactos econômicos, vão se dar justamente no ano de 2021, enquanto os demais países do mundo já têm trajetórias positivas de crescimento. A OCDE acabou de fazer é, uma ressalva né, em relação ao fato do Brasil ser a única economia ainda em desaceleração das grandes economias do mundo. Se hoje a gente decretasse um lockdown, o impacto econômico negativo seria um pouco maior do que é o impacto é, atual, mas na margem seria muito pouco expressivo, porque mesmo sem um lockdown, o distanciamento voluntário ou a restrição voluntária ao consumo de serviços e o próprio consumo de mercadorias, né, a livre mobilidade das pessoas já está restrita. Ou seja, seria melhor a gente decretar um lockdown em termos, né, na margem, seria um impacto negativo pouco, estatisticamente pouco relevante, porque as pessoas já estão voluntariamente restringindo a sua mobilidade e isso nos lograria melhores condições de que é condição é, necessária para a retomada da normalidade econômica. Um outro elemento que você fez referência é, para ir finalizando essa primeira pergunta é sobre o desemprego. Então, é uma crise né que conjuga um grave problema fiscal, que depois a gente pode falar sobre isso, que seja uma herança de um elevado é, endividamento, com alguns elementos como a quebra de diversas pequenas e médias empresas né, incapazes de sobreviver sem uma política efetiva de crédito ou de manutenção do emprego formal, e o mercado de trabalho, que com certeza é quem mais sofreu os impactos dessa pandemia, e o que vai levar aí, como herança mais perene é, o fato da gente não ter executado o um conjunto de políticas coordenadas e efetivas de manutenção da demanda agregada. Então, o mercado de trabalho, vamos dizer, é o setor mais penalizado. E, diferentemente das crises anteriores que impactam, no primeiro momento, o emprego formal, ou seja, ampliando o número de trabalhadores informais. Então, os trabalhadores formais são os primeiro impactados, se tornam trabalhadores informais por conta da crise. Nessa crise é, do coronavírus, em função da própria natureza sanitária, né, que exige o isolamento e que exige a paralisação de atividades não essenciais, é o emprego informal o primeiro a ser atingido. Então, enquanto os trabalhadores formais, principalmente os que é, têm ocupações em serviços mais especializados, que podem executar suas atividades através do home office, por outro lado, os trabalhadores informais, especialmente aqueles nos serviços pessoais, serviços mais intensivos em trabalho, foram os que mais sofreram com essa pandemia. Então, se, por um lado, as crises econômicas, por natureza, já aprofundam a desigualdade, já profundo a pobreza, essa crise, né, somada à dimensão econômica com a dimensão sanitária, ainda é, enseja maiores desafios, porque ela impacta justamente os trabalhadores, os trabalhadores informais e aqueles que trabalham na prestação de serviços, especialmente serviços pessoais. Você fez referência à taxa de desemprego, hoje está algo próximo a 15%. Mas eu diria que, neste momento, a taxa de desemprego é um indicador menos apropriado para avaliar, inclusive, é, o cenário deletério do o mercado. A economia pode estar tá ocultando o desemprego real. Exato, porque a economia brasileira perdeu em torno de 9 milhões de vagas de trabalho. Mas o desemprego aberto, né, esse medido pela PNAD, ele teve um acréscimo de 3 milhões. Mesmo que parte dessas pessoas tenham sido readmitidas, tem um contingente expressivo que não figura mais na estatística formal de trabalhadores desempregados, justamente porque naquela semana que a pesquisa foi realizada, essa pessoa não procurou trabalho, porque a gente ainda né, vive uma pandemia e vive a necessidade do isolamento social, ou mesmo porque não tem trabalho, as pessoas nem, nem têm muita crença de que é possível é, se realocar no mercado produtivo, então, o, o grosso das pessoas que foram demitidas ou que perderam renda, que eram trabalhadores é, por conta própria e que deixaram de cumprir atividades remuneradas, virou população fora da força de trabalho. Então, talvez os melhores, é, os melhores indicadores para avaliar a situação atual seja o nível de ocupação, ou seja, do total das pessoas em idade para trabalhar, a porcentagem de pessoas que está efetivamente trabalhando, que hoje é 47%, 48%, e também é a população fora da força de trabalho, que é essa que não trabalha, né, gostaria de trabalhar, não trabalha, mas também não procura emprego. Que, em grande medida, foi é, aumentada em função das mulheres terem perdido é, emprego, emprego e não trabalho de todas as pessoas que estão fora da força de trabalho, né, ou seja, que não estão trabalhando mas que gostariam de trabalhar, 26% dessas pessoas que são, né, majoritariamente mulheres, respondem que não procuram trabalho mesmo querendo trabalhar e, e numa situação de desemprego porque precisam dar conta de ocupações é, no trabalho reprodutivo, né, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Então, a pandemia ela também escancara uma desigualdade que tem a ver com com a natureza sanitária do isolamento social e a sobrecarga histórica que as mulheres enfrentam no que tem já ao trabalho doméstico, ao é trabalho reprodutivo. Agora, esse, por um lado, é o fundo do poço, não é o fundo do poço, assim, respondendo à tua questão. É, por um lado, a economia brasileira pode ter uma performance ainda mais negativa, e isso está atestado com os indicadores que avaliam que a economia brasileira vai entrar em, em recessão técnica no primeiro semestre de 2021, ou seja, né, a trajetória do, do crescimento em V, que não se concretizou, se expressar numa letra, talvez um W, ou seja, uma economia que, que cai substancialmente ali em abril e maio retoma um pouco é, com tra uma trajetória positiva de crescimento e agora volta a ter uma inflexão negativa, então o fundo do poço né, provavelmente vai se expressar um pouco mais no ano de 2021, não só pela dinâmica da atividade econômica que ainda não voltou à normalidade pelo atraso da vacina, mas também pela ausência de políticas que sustentaram, de certa forma, uma, me uma melhor performance da economia brasileira como as políticas de proteção ao emprego formal, de crédito é, para pequenas e médias empresas e, fundamentalmente, o auxílio emergencial. Então, a inexistência ou a forma dirimida com que essas políticas vão retomar só agora, né, a execução orçamentária colocam aí limites que já se expressam nos dados de comércio, de serviços e da indústria, é, que teve uma trajetória declinante nesse período, mas tem um outro elemento que pode camuflar, de certa forma, o fundo do poço, que chama carregamento estatístico. Então, mesmo que a economia não cresça absolutamente nada, em função das perdas acumuladas no ano de 2020, a tendência é que o carregamento estatístico no ano de 2021 fique em 3,6%. Ou seja, mesmo que a economia não cresça nada, né, o acréscimo pontual da produção de mercadorias ou de serviços, né, que, que é típico de um período depois que você chega em níveis muito drásticos de queda do produto, esse carregamento estatístico, né, em função da base de comparação muito dirimida que foi no ano de 2020, vai nos lograr meio automaticamente um crescimento de 30% ah.
1: Pelo simples alívio da pandemia no, no segundo semestre.
0: Exatamente, né? É, vamos supor que a economia brasileira seja, sei lá, uma fábrica de sapatos, eu sempre dou esse exemplo, que produz 100 sapatos por ano, ela teve um tombo significativo, vamos dizer que passou a produzir só 50 sapatos, no ano posterior, se ela passar a produzir 80 sapatos, ainda que seja longe de representar a normalidade sim, da ocupação, sim, sim. da capacidade produtiva, ainda assim é um crescimento de 30%, ou seja, a gente vai vivenciar né, um período em que vai ser bastante aproveitada do ponto de vista da narrativa política, uma economia crescendo a 13,5%, provavelmente seja o crescimento econômico, né, levando em consideração o um crescimento zero, isso vai vigorar na estatística oficial, mas que, na verdade, não representa de, de forma é, absoluta um crescimento de fato, quer dizer, que seja a produção de mercadorias, de serviços, a capacidade de geração de emprego e de cremento de renda, na verdade, a gente ficou numa situação de zero a zero, podendo ainda a economia brasileira apresentar uma trajetória negativa, ou seja, crescer menos do que o carregamento estatístico, que tem a ver com a dificuldade da economia brasileira aproveitar uma janela de crescimento que é o setor externo. Então, o fato da gente não ter estancado o vírus e agora, inclusive, possíveis sanções ambientais podem fazer a gente nem aproveitar essa janela, que é o crescimento acelerado da economia chinesa e, agora, da economia norte-americana, que poderia ser uma, uma possibilidade, via setor externo, de incremento de renda local, mas Sim. é possível que o fato negacionista da condução da política de estancamento do vírus, inclusive, nos faça é, ter uma participação mais residual no mercado internacional, ainda por né, a, é, a dinâmica da contaminação interna e inclusive sanções ambientais.
1: Agora, embora é, você identificou é, nos trabalhadores, nos pequenos negócios, as grandes vítimas dessa combinação entre a crise pandêmica e a situação econômica, mas houve um enorme avanço na renda do setor agrícola e mineral que vive do comércio externo. Né? Esse, eles foram os grandes vencedores os grandes ganhadores da crise? Sem dúvida
0: é, o setor do agronegócio que é, que é umbilicalmente vinculado ao mercado externo né? não está vocacionado para a produção de alimentos para abastecer o mercado interno ele foi o setor que enquanto a economia brasileira teve o maior tombo expresso no segundo trimestre de 2020 despontou é, crescimento positivo e agora, inclusive, tem um crescimento na margem, mas muito mais vinculado a aspectos sazonais da produção, da colheita é, e da venda, do que representando uma redução na sua, na sua taxa de crescimento. Então, de fato, quem olha é, o agronegócio agora, no último trimestre de 2020, geralmente identifica ali uma redução no crescimento, mas isso é vinculado a, a uma dimensão a própria safra, né, um efeito sazonal. O agronegócio acumulou, né, um, um aumento no seu lucro líquido em torno de 20% no ano de 2020, né, foi a, o último dado é, que a gente Muito teve acesso. Pela desvalorização cambial. Isso. Aí qual a, o motivo, né? É, eu acho que são dois, principalmente. No primeiro momento, o agronegócio é, despontou aí com lucros recordes em função da forte desvalorização cambial, então o fato do real ter ficado bastante desvalorizado com relação ao dólar, que aconteceu principalmente no mês de maio de 2020, foi, foi o mês em que a gente assistiu a maior desvalorização cambial, o agronegócio se aproveita dessa situação porque os produtos vendidos por ele no mercado externo se tornam mais competitivos, quer dizer, é, embora eles, eles exerçam né, um preço de referência, que é o preço do mercado externo, o preço da cotação, da commodity, isso em dólar fica mais barato. Então, o Brasil tende a ganhar espaço no comércio internacional em momentos de forte desvalorização cambial, quando os nossos produtos ficam mais competitivos. Agora, soma-se a isso o fato de que, a partir de agosto e de setembro, o preço dessas mercadorias vendidas pelo agronegócio teve um aumento expressivo na sua cotação internacional. Então, podemos dizer que são dois movimentos, é, né, em primeiro lugar, que sugerem o fato do agronegócio ter tido uma performance bastante descolada da economia brasileira. Então, em primeiro lugar, a desvalorização cambial, né, o fato dos nossos produtos serem mais competitivos no mercado externo, e, em segundo lugar, a forte aceleração da demanda chinesa em função da trajetória de recuperação econômica já vivenciada no segundo semestre de 2020, agora outros países como os próprios Estados Unidos demandam um conjunto de matérias-primas e como várias economias optaram por abastecer o seu mercado doméstico em primeiro lugar, como é o fato do, do Vietnã e da Índia, né, que, que reduziram a oferta de, por exemplo, arroz, para dar um exemplo aqui cotidiano, reduziram a oferta de arroz no mercado internacional para, em primeiro lugar, abasteceu o seu mercado interno, isso fez com que ocorresse um maior descasamento ainda entre oferta e procura de produtos agrícolas no mercado, que fez o preço dessas matérias-primas, o preço dessas commodities ainda se elevarem. Então, é esse duplo movimento. É a, o preço é, é aumentado, ou seja, um preço valorizado dessas mercadorias e soma-se a isso um preço valorizado com uma moeda desvalorizada. Então, esse foi, na verdade... Podemos dizer que é o combo né, que concorre para explicar por que o agronegócio teve uma trajetória tão descolada do resto da economia brasileira e acumulou é, um lucro substancial, mesmo com a economia apresentando um recuo agregado de 4%.
1: O agronegócio é capaz de puxar a recuperação da economia brasileira e o seu peso é insuficiente para isso? O agronegócio não é
0: capaz é, de... Do... O agronegócio... né? começando aqui do ponto de vista mais geral, embora ele seja um setor muito importante, principalmente no que tem já a obtenção de divisas, então o fato do agronegócio estar tá muito vinculado ao mercado internacional, faz com que as suas exportações se convertam em acúmulo de moeda estrangeira no Brasil, então isso é importante para a obtenção de moeda externa, que é a, a moeda do, do comércio internacional, ou seja, o agronegócio... É, nos traz dólares que depois são importantes para o Brasil importar um conjunto de bens de capital, ou mesmo de bens de consumo que abasteçam o mercado interno. Então, ele tem uma importância, é, vamos dizer, primordial como um setor ao ser vinculado ao mercado externo que obtém divisas e ajuda o Brasil a não ser refém de um problema histórico da economia brasileira que é o problema da restrição do financiamento externo e o problema do balanço de pagamento. Agora, o agronegócio é um setor muito intensivo em capital, quer dizer, é um setor que gera pouquíssimos empregos. Então, do ponto de vista da recuperação econômica, que parte, né, pela, parte substancialmente da ocupação dessa capacidade ociosa, principalmente de força de trabalho, o agronegócio, né, por si só, seria incapaz de liderar a retomada da economia brasileira em função da baixa ocupação de mão de obra, que é característica desse setor. É um setor muito mecanizado e que gera né, em torno de 2, 3 milhões de empregos, o que é muito menos do que a economia perdeu no ano de 2020. Agora, por outro lado também, o agronegócio é incapaz de retomar é, a trajetória de, de, de crescimento da economia brasileira também pela própria dimensão fiscal do agronegócio. Talvez em dois flancos principais. O primeiro é que o agronegócio é muito favorecido por isenções tributárias. Né? Ainda sobrevive no Brasil a Lei Candir, que foi aprovada em 95, que desonera de, do pagamento de ICMS a exportação das mercadorias que são as principais exportadas pelo agronegócio. A gera pouco
1: emprego, gera pouco tributo.
0: Isso, gera pouco emprego, gera pouca arrecadação tributária em função das exportações não serem taxadas e em função, também do ponto de vista da subestimação da arrecadação tributária, que é o imposto sobre terras no Brasil, o ITR, que é um imposto que, em função da grande concentração fundiária brasileira e dos próprios lucros, né, que são sempre bastante vigentes no agronegócio, esse setor contribui com menos do que o IPTU arrecadado na cidade de São Paulo. Ou seja, todo o imposto sobre terras no Brasil que, diga-se de passagem, é um imposto autodeclaratório, mesmo o Brasil tendo né, diversos mecanismos técnicos que poderia averiguar a produtividade da terra e fazer uma estimativa, uma mensuração do valor de mercado da terra, da produtividade da terra, do valor exportado pela, pela é, propriedade rural e, a partir disso, estimar né, um imposto, ele é autodeclaratório. Então, o, o dono da propriedade rural estima mais ou menos o valor de mercado, o valor da produção e contribui com um, uma dimensão é, tributária extremamente subestimada. O imposto sobre terras no Brasil, a despeito do Brasil ser um país de grande concentração agrícola e né, de grandes propriedades rurais, é em torno de 0,01% da arrecadação total federal. Então, o agronegócio não contribui na arrecadação tributária, na tributação sobre o consumo, não dinamiza... Os estados não contribuem na arrecadação do ICMS e não contribui do ponto de vista federal também, em função do que seria né uma das grandes possibilidades de contribuição interna, que é o imposto sobre propriedade rural, ser bastante subestimado no Brasil. Então, por si só, o agronegócio não tem condições de liderar a retomada da economia brasileira. Mas, em segundo lugar, o agronegócio é um setor... Né, que, embora gere divisas e gere um valor agregado, substancial, o comércio internacional é muito pequeno no Brasil. Então, eu sempre digo isso. A exportação de commodities, né, o, a, o setor externo liderando o crescimento, não aconteceu nos governos Lula e Dilma, eles não respondem pela performance da economia brasileira eh, nos governos Lula e Dilma, ou seja, aquela ideia de que a gente aproveitou o boom das commodities, os, né, aproveitou uma janela externa para fazer um conjunto de políticas econômicas, não é verdade, é um setor que ocupa em torno de 10% é, do PIB brasileiro e também não responde é, no período de crise, como também vários economistas apregou, que foi o fechamento ou a redução da demanda chinesa que ocasionou
1: a crise brasileira. Então,
0: tem muito mais elementos...
1: A recuperação da economia brasileira dependeria de uma forte intervenção do Estado, na tua opinião?
0: Exato. Eu acho que é isso, né? Tem uma dimensão que é o setor externo, que sim, mas precisaria ser muito mais coordenado, quer dizer, as divisas desse setor serem utilizadas para inverter em setores de maior demanda agregada, em setores que tenham maior capacidade de... de... De utilizar a mão de obra, que tenha mais externalidade, ou seja, a renda, né, as divisas do agronegócio deveriam passar por um processo coordenado, isso o Celso Furtado já, já falava há muito tempo, né? Economias subdesenvolvidas não podem prescindir de um setor externo dinâmico. A diferença é que esse setor tem que ser parte de um processo de diversificação produtiva, de mudança estrutural rumo a principalmente o setor industrial, que é esse que tem capacidade de gerar encadeamentos e sinergias que mobilizam outros setores, justamente por não estarem vinculados à geração de renda e emprego, geralmente é, externamente, né? não vazando essa demanda para o exterior. Então, a economia brasileira depende e, felizmente, tem as condições para depender fortemente do mercado interno. Né? A gente tem uma indústria que é fundamentalmente ligada ao setor interno, ao mercado interno, então depende de estímulos internos e tem todo um, um conjunto de comércio, de serviços que também dependem da dinâmica interna da economia. Então, é claro, via...
1: Mas, mas essa dinâmica, para ser acionada, você acha que depende de um investimento estatal, ou seja, de uma operação de financiamento público pesado? Depende. Depende Não de... tem ocorrido na Europa ou nos Estados Unidos?
0: É, depende de investimento, Breno. A gente fala em investimento estatal, normalmente, pelo conhecimento da natureza da, da burguesia brasileira, do setor privado, do Brasil, mas de forma geral, que é um setor que tem maior aversão ao risco e a investimentos é, de longo prazo. Então, é, a economia brasileira depende do aumento do investimento. Como só o Estado, principalmente em períodos de crise, tem capacidade de fazer o que a gente chama de gasto autônomo, um então gasto que independe da renda, um gasto induzido, a gente acaba associando ao investimento estatal. É, não, não é aqui por natureza um investimento que precisa ser feito pelo Estado, mas pelas características do Estado é, e do setor privado no Brasil, e pelo conhecimento um pouco de como funciona a demanda do setor privado, que normalmente caminha para e passo com o aumento da oferta no, no setor público, então se sugere que é o Estado quem precisa coordenar esse processo. Veja, vários países, é, e aí principalmente aqui o exemplo dos Estados Unidos, têm operado né, políticas coordenadas de longo prazo, ou seja, são políticas que não são têm um caráter emergencial por um lado porque lidam fundamentalmente com questões vinculadas à pandemia, né? seja a transferência de renda para as famílias, seja o auxílio às pequenas e médias empresas, subsídios aos planos de saúde dos desempregados, mas também caminha para e passo com uma proposta de inversão em setores que têm capacidade de geração de crescimento de longo prazo seja a infraestrutura ou mesmo um plano que parte importante dele é, é direcionado com recursos direcionados para os próximos oito anos. O Brasil precisaria, obviamente, de um plano dessa envergadura, né? É, embora a gente tenha menores condições financeiras de fazer isso, né? Lembra os Estados Unidos é um país historicamente deficitário, imprime a moeda do mundo, tem um grande mercado interno, uma estrutura produtiva consolidada, eu acho que precisa haver várias mediações para comparar Brasil e Estados Unidos, mas o Brasil precisaria, com certeza, de um, de um plano nacional é, de desenvolvimento que tenha uma dimensão de curto prazo de enfrentamento das questões mais emergenciais ligadas à crise, principalmente do emprego, e mais de longo prazo, que eleja um pouco setores que tenham maior capacidade de, de, de multiplicação, ou seja, setores com, com maior nível de multiplicador fiscal que sejam eleitos como setores capazes de liderar a dinâmica da, da atividade econômica.
1: Deixa eu, já que você tocou no assunto Estados Unidos, deixa eu aqui fazer uma, uma comparação na forma de uma pergunta. O governo dos Estados Unidos ele lançou um combo de dois planos. Uma parte é o alívio imediato à pandemia, o outro é um plano de infraestrutura e emprego. A totalização desse, desse plano, o plano Biden, dá 4,15 trilhões de dólares, algo como 20% do PIB anual dos Estados Unidos, embora 2,25 trilhões desse pacote se dividam em oito anos. Isso equivaleria no Brasil a um plano de resgate ao redor de 280 bilhões de dólares. É a proporção que isso corresponderia no PIB brasileiro. Uh, se nós quisermos detalhar essa proporção, representaria 128 bilhões de dólares em 12 meses como um plano de alívio à pandemia e outros 152 bilhões de dólares em oito anos. Seria possível uma alternativa desse tipo no Brasil? Deste valor, desta monta? Veja, eu vou responder essa
0: pergunta em, em dois blocos de consideração. O primeiro é, talvez mais geral, sobre o funcionamento das finanças públicas, que sugere, numa né, análise mais moderna do funcionamento das finanças funcionais, que não existe, a priori, restrição econômica ao aumento do gasto público. Ou seja, só para né, limpar o meio de campo e, e desconstruir essa ideia de que o Estado está quebrado, que o Estado não tem dinheiro, ou que o Estado Nacional opera com uma política de gastos análoga ao que operam as famílias e as empresas, né, que, que precisam colocar ali restrições ao seu volume de gasto, muito vinculado à sua capacidade de receita. O Estado ele não passa por esse conjunto de constrangimentos econômicos a priori. Quer dizer, o Estado ele não se financia com tributos. O Estado se financia com seu próprio gasto. Né? Os tributos eles servem para, de certa forma, referendar a soberania da moeda, porque o Estado recolhe uma tributação na própria moeda que, que ele emitiu, e também para controlar um pouco o valor da moeda e a liquidez no mercado. Isso em termos mais teóricos, ou seja, não existe, é, do ponto de vista econômico, a priori, uma restrição ao volume de gastos. O que existe são restrições políticas, administrativas, e restrições que têm a ver com a dinâmica da desigualdade entre nações e o fato de, por exemplo, o Brasil né, não poder levar a risca uma interpretação como essa, ou seja, que o Estado não tem limites à sua capacidade de financiamento, porque o Brasil diferentemente dos Estados Unidos, é um país de moeda não conversível. Então, do ponto de vista da hierarquia das moedas, o Brasil é um país de moeda fraca, pouco conversível, é, que depende para fechamento do seu balanço de pagamento de atração de mercado é, de capital externo, o que coloca constrangimentos ao aumento né, é, indefinido do seu gasto, mesmo que seja para fazer frente a recursos que são gastos em reais, na moeda que o Estado emite. É, então, acho que essa é uma primeira consideração, é, eu acho que a gente precisa fazer mediações para pensar o plano Biden, para pensar é, o Brasil...
1: Só para entender uma coisa, Ju, essa primeira, sobre essa primeira consideração, em tese, o, o governo brasileiro poderia se endividar até o limite de financiar um plano desse tipo, ele não teria impedimento é... em fazê-lo tal como os Estados Unidos fazem.
0: Isso, qual que é o, o limite para o gasto público? Né? Vamos, então, a gente sabe que não existe um limite econômico, né? porque o Estado, quando ele tem endividamento em reais, ele emite a própria moeda. Então, não existe limite econômico para dar lá, plena na máquina e para o Tesouro fazer é, leilões de títulos da dívida pública. Mas existem, sim, outros limites de ordem é, também econômica, mas fundamentalmente política vou dizer que existem, basicamente, dois limites. O primeiro limite é a inflação. Ou seja, o Estado não pode aumentar é, é, a base monetária né, indiscriminadamente, porque, na medida em que os agentes têm maior poder de compra e desejam ampliar a sua capacidade de consumo, se a economia brasileira não tem aquela oferta disponível, né, vamos supor aqui, ah, as pessoas agora receberam R$ reais por mês e elas querem muito tomar cerveja. Se todo mundo for comprar cerveja com esses R$ reais por mês a mais que ganharam e a economia brasileira não, não teve capacidade de ofertar, isso vai gerar inflação, né? uma inflação de demanda. Agora, o problema ou a questão da economia brasileira sugere que neste momento, por isso que é importante... Quando se pensa em economia, se pensar a partir da chave da economia política e não da economia de manual, porque a gente vive uma situação singular. Ou seja, aquela apreensão de manual de economia, de que todo o aumento da base monetária gera inflação, ela desconsidera elementos concretos da realidade concreta. Neste momento, em função de um desemprego né, aberto. De 14 milhões de pessoas em função de uma capacidade ociosa, ou seja, de máquinas paradas em torno de 20%. Neste momento, um aumento da base monetária não geraria inflação, porque rapidamente poderia se utilizar esses fatores de produção ociosos, ou seja, colocar trabalhadores para operar máquinas e assim produzir a quantidade de cerveja que a população demanda. Passando este limite, Qualquer aumento na base monetária, qualquer aumento de gasto do Estado gera, sim, inflação. E inflação é um limite ao gasto público. O outro limite é o, o, a capacidade né, de, de segurança que os agentes têm com relação às finanças públicas que sugere a sua indisposição de carregar um endividamento em reais. Ou seja, se o Estado está excessivamente endividado e os agentes tem expectativas de que essa dívida não é, é, não é pagável ou que vai demorar muitos anos para que o Estado volte a uma trajetória de fazer superávit primário e recoloque ali uma trajetória de disciplinamento da dívida pública, eles podem optar em não comprar mais títulos públicos. Ou seja, essa é uma limitação objetiva à capacidade de financiamento do Estado que quando a gente diz que o Estado se financia na própria moeda, a gente quer dizer que ele faz isso vendendo títulos, ele não faz isso imprimindo papel moeda. Até porque se imprimir papel moeda também vai ter que usar títulos para enxugar. Tem que haver quem quiser. compra
1: esses títulos. Se esses títulos não tiverem compradores...
0: Se ninguém quiser comprar esses títulos, este é um limite objetivo. E isso pode sugerir que, então, os, os agentes cobrem um prêmio de risco mais elevado desses papéis, principalmente na taxa de juros de longo prazo e diga, olha, tudo bem, eu compro o seu papel, mas eu compro com uma taxa né, do financiamento de, por exemplo, título de cinco anos, de 9%. Então, o Estado consegue seguir se endividando, mas as custas de um pagamento de juros excessivo. Este também não é, é, não é a questão atual. Então, por isso que eu avalio que, neste período, a gente tem muito menos constrangimentos ao gasto público, porque, nesse momento, em que pese a gente esteja sobre a taxa de juros mais baixa da nossa história, todos os leilões de título da dívida pública feitas pelo Tesouro Nacional têm compradores. E mesmo a inclinação da taxa de juros de longo prazo já está cedendo. Então, mesmo o prêmio de risco não é tão elevado. Por quê? Porque, por um lado, tem muita liquidez no mercado e ninguém quer morrer com dinheiro na mão. Então, mesmo que a taxa de juros seja muito baixa, inclusive em termos reais negativas, é os agentes ainda assim puxou. compram títulos do governo. Então, né, encerrando essa parte, não existe neste momento né, o risco inflacionário e o risco é, da, da não obtenção, né, da não capacidade de financiamento via é, emprestadores privados. Atualmente, né, ontem, inclusive, se firmou um acordo é, no Congresso Nacional de algo em torno de 100 bilhões de reais vinculados a gastos com o programa de crédito, né, principalmente o Pronamp e o Paz, de crédito à micro e pequena empresa, de uma nova rodada do benefício emergencial para os trabalhadores formais de suplementação de gasto para o Ministério da Saúde, compra de vacinas, na ordem de 100 bilhões de reais. Esse recurso né, surgiu aí automaticamente, vai operar por fora, tanto da, do teto de gastos quanto da regra de resultado primário, da meta fiscal, e vai ser jogado na economia brasileira. Ou seja, um plano Biden, como você mesmo sugeriu, né, na, na ordem de 300 milhões, você falou dólares ou reais? Dólares. Dólares, é.
1: Porque... O tamanho do plano Biden, o Brasil precisa de um plano de 280 bilhões de dólares.
0: É, provavelmente para a economia brasileira isso não, não se sustenta, né? Quer dizer, embora exista a capacidade de financiamento, estamos aí vivenciando um gasto de 100 bilhões de reais até gastos, fora o gasto corrente, com despesa obrigatória de bancos.
1: Equivalem a 16, 17 bilhões de dólares. É, o, Ou seja, o, Sim, o plano seja, Biden. Que é, o Biden.
0: O, o, é que também o plano Biden, né, é, em que pese a maior parte, seja. Paga via endividamento uma parte também é paga por mudança na tributação do capital. Muito então, pouco. o Brasil
1: 77% do plano Biden é pago por endividamento, é, mas
0: tem uma parte paga por, por mudança tributária, né? O Brasil, todo por exemplo, os 500 bilhões, né, de déficit é, primário do ano de 2020, mais pelo menos esses 100 bilhões que estão operando fora do tempo, vão ser integralmente pagos via financiamento. É, financiamento público, né, vão ser pagos por endividamento público e depois pagamento de juros e amortizações dessa dívida. Então, o Brasil, é, respondendo em síntese a tua questão, não tem capacidade de um plano desta envergadura, né, frente ao fato da gente ser uma economia periférica, que tem um mercado de financiamento muito mais dirimido em relação aos Estados Unidos, não tem uma moeda é, completamente conversível, e, além disso, a gente não tem avançado, pelo menos nas propostas que caminham ali na Câmara dos Deputados e no Senado, para um tipo de mudança na política tributária, que não só mexa sobre a tributação, sobre consumo e produção, mas sobre a capacidade de aumento da arrecadação fiscal pelo Estado, que seria possível mexendo no, nas alíquotas e no tipo de né, ou do peso da tributação. Então, a gente precisaria de muito mais capacidade de envergadura é, quanto precisaria de uma proposta de reforma tributária muito mais ousada do que a do plano Biden que recompusesse a capacidade fiscal do Estado e a capacidade do aumento do, do gasto público que é condição para o aumento da própria capacidade de receita e reequilíbrio das contas
1: públicas. Uma pergunta simplória, mas que é corrente. Por que, que o Brasil não pode usar parte das suas reservas internacionais extremamente mal remuneradas para bancar um plano dessa natureza?
0: Ótima pergunta. É, eu vi a Maria Lúcia Fatorelli. O pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida, em geral, sugere a utilização das reservas cambiais ao invés de recorrer ao financiamento público como forma de pagar os gastos correntes. Veja, aqui tem duas questões, só assim explicar rapidamente. O Brasil ele tem em torno de 300 bilhões de reservas cambiais, né, de moeda estrangeira em poder do Banco Central, que a gente acumulou principalmente em função do boom de commodities. Essas reservas, embora em grande medida paradas e mal remuneradas, são muito importantes para a economia brasileira, porque elas permitem né, uma menor vulnerabilidade a dinâmica externa, a ataques especulativos sobre a moeda brasileira, inclusive a interferências pontuais na taxa de câmbio, que o Brasil opera um sistema de câmbio flutuante sujo. Quer dizer que o Banco Central pode né, vender reservas em momentos específicos para conter uma desvalorização substancial da moeda brasileira. Então, essas reservas... 19, a China,
1: 2020 queimou alguma queimou coisa. Queimou
0: muitas reservas para conter a desvalorização do câmbio. Então, essas reservas são importantes para a política macroeconômica e para a regulação de um preço importante, que é a taxa de câmbio, e para tornar a economia menos vulnerável. Veja, hoje, a gente só pode falar em auxílio emergencial, em fazer um conjunto de políticas, inclusive fora do teto, porque a nossa dívida é em reais. Se a gente não tivesse, provavelmente, essa quantidade de moeda estrangeira que logrou a capacidade de desenvolvimento de um mercado interno de dívida pública, a gente seria argentina que hoje sofre, sim, restrições ao seu gasto, porque está fortemente endividada numa moeda que ela não emite. Então, essas reservas são muito importantes. Por que não usar essas reservas, já que está sobrando, então, esse dinheiro e está sendo mal remunerado? Por dois motivos. Em primeiro lugar, porque não faz nenhum sentido usar uma reserva em moeda estrangeira para pagar gastos em reais. Eu acho que você não concordou. Mas você vai utilizar moeda estrangeira para financiar um gasto que é em real, Um gasto que pode ser feito usando dívida pública que é feito na sua própria moeda num período em que a taxa de juros nunca esteve tão baixa. A gente vai precisar dessas reservas para fazer um conjunto de compras que só podem ser feitas em dólar. Como, por exemplo, compra de vacina ou mesmo de materiais que são importados. Então, você vai usar uma moeda, que é a única moeda que serve para fazer compras externas, para financiar um conjunto de políticas públicas que são em reais, na moeda que você mesmo emite. Então, Agora, eu não usaria...
1: Não pode... reservas... Nessa sua lógica, não caberia usar, ainda que fosse uma pequena parte das reservas internacionais, para um programa de estímulo imediato à economia? É que eu não acho invocasse... que não precisa.
0: Levando não em consideração... Invocasse
1: um crescimento excessivo da dívida pública?
0: É que o crescimento da dívida pública, na minha avaliação, não está excessivo. O crescimento da dívida pública no Brasil, embora seja uma dívida maior em relação aos países latino-americanos, está relativamente controlado. Veja, a perspectiva era de que a dívida passasse de 100% do PIB no ano de 2020 e não passou, a despeito do aumento... É exorbitante de gastos, porque a base de comparação, ou seja, a relação dívida-PIB, o PIB, o denominador desse cálculo, também cresceu em função fundamentalmente da política de estímulo a base de consumo que hoje é 65% do PIB brasileiro. Então, o Brasil não está numa trajetória é, explosiva da dívida pública, a gente não tem problema de financiamento é, no mercado de dívida, a gente paga por essa dívida um prêmio de riscos excessivamente baixa, a gente tem uma taxa básica, mas também na, na, na curva a termo da taxa de juros ainda muito baixa para padrões históricos brasileiros, então não teria motivo para não usar reais para financiar gastos em reais e manter essas reservas internacionais para gastos esses, sim, que só possam ser feitos em dólar. Mas a segunda consideração é que mesmo se isso acontecer, Brian, mesmo se a gente vender, porque a gente vai vender no mercado interno, mesmo se a gente vender esses dólares para gastar, para fazer financiamento em reais, provavelmente o aumento dessa liquidez, pela forma como a política monetária é, é executada pelo Banco Central, um dia a gente pode explicar mais isso, mas o banco, o banco Central, ele executa a política monetária. Isso quer dizer que quando ele estipula uma taxa de juros, a Selic, de 2,75, todos os dias ele precisa garantir que as taxas de juros converjam para a taxa de juros que ele estipulou, a taxa básica. Para fazer isso, ao final do dia, ele precisa atuar sobre o sistema bancário, sobre as sobras é, dos caixas, remunerando, em grande medida, essas sobras dos caixas para impedir que o empréstimo interbancário coloque a taxa de juros no um patamar mais baixo do que ela está. Então, se eu vender reservas para pagar... É, para fazer financiamento reais, em grande medida, isso vai ter que ser enxugado justamente com títulos da dívida pública. Ou seja, vai aumentar a dívida pública de qualquer forma, porque eu tenho que fazer a gestão da política monetária quando eu aumento a base monetária, o que acontece no deserto. Então, em última instância, troca-se seis por meia dúzia. A dívida pública vai seguir Aumentando e, por outro lado, eu ainda torrei essas reservas que são importantes para a manutenção da soberania brasileira e para um conjunto de gastos que só pode ser feito em moeda estrangeira.
1: Sim, mas o recolhimento das sobras obedeceria um grau de endividamento que não corresponderia ao total da venda de moeda, moeda estrangeira, né?
0: É, mas eu acho que, na margem, é, é muito parecido. Eu quero dizer que, que o... o a utilização do recurso ao endividamento público também vai acontecer. Ou seja, isso não vai acontecer a despeito do aumento da dívida.
1: Agora, deixa aqui trazer para uma situação mais prática. A esquerda ganha o governo. Já. Juliane Furno indicada ministra da Economia. O objetivo emergencial seria montar um plano de resgate de um valor adequado à estrutura da economia brasileira?
0: Sem dúvida. Eu acho que um, a gente precisa de coordenação, né? precisa de um mínimo de planejamento. Qual é o montante
1: suportável Embora... na economia brasileira para um plano de resgate? Oi? Qual é o montante suportável do percentual do PIB brasileiro para um plano de resgate desse padrão?
0: Ah, eu não, não faço a menor ideia, né? Eu nunca trabalhei no, no executivo, nem em nenhuma pasta da administração federal é, não saberia te precisar. Eu, eu, eu poderia sugerir aqui que, por exemplo, os gastos com, com investimento, quer dizer, investimento é a variável na minha avaliação mais importante para retomar tanto a capacidade de crescimento interno quanto a capacidade de diversificação produtiva que é capaz de colocar o Brasil numa rota de crescimento mais sustentável. Ou seja, o investimento ajuda no crescimento é, de curto prazo da, da economia brasileira, porque o investimento público sugere o aumento do investimento privado, né, esse efeito é, de externalidade, também sugere a ocupação de mão de obra e a dinamização de outros setores, mas o investimento também, do ponto de vista da sua coordenação estatal, ele pode fazer com que a economia brasileira aproveite, por exemplo, de algumas questões internacionais para se colocar numa vanguarda. Vamos supor aqui, hoje a Tesla, né, é uma empresa que não faz carro, né? o que ela faz, de fato, é baterias para carros elétricos. Bom, o Brasil tem reservatórios imensos de, de energia. É, a gente só poderia usar esse tipo de capacidade instalada no Brasil para melhorar a nossa posição internacional, para desenvolver tecnologia de ponta, né, para liderar, por exemplo, a mudança na matriz é, energética, se a gente passa por um processo de coordenação. O setor privado é incapaz né, de alocar, pelas livres forças de mercado, recurso em setores que, por exemplo, tem maturação de longo prazo, é, que não tem ganhos, né, retornos de, de ganhos imediatos. Então, a gente precisa de um plano nacional de desenvolvimento que coordene, que planeje minimamente é, as condições econômicas, não só para o crescimento, mas para a transformação da estrutura produtiva brasileira, que, na minha avaliação, foi um dos grandes gargalos do governo Dilma, que foi, passado um período de, de forte é, estímulo ao consumo e de investimento estatal, buscou delegar ao setor privado a capacidade de seguir é, aumentando os gastos públicos via uma proposta de mudança na matriz produtiva brasileira, né, de uma economia mais é, menos especializada em bens primários e com maior capacidade de liderança industrial. Mas isso foi feito com um conjunto de políticas, na minha avaliação, que foram equivocados. Então eu, se, não, eu não vou ser ministro, mas se puder compor o um governo é, progressista de esquerda ou né, melhor ainda, um governo revolucionário no próximo período, eu diria que a gente precisa de coordenação. né é, Embora a gente esteja perdendo alguns mecanismos, né como, por exemplo, o fato do Banco Central ser independente, já coloca uma descoordenação entre política fiscal e monetária, mas uma coordenação entre Ministério do Trabalho, da Economia, do Planejamento, que seja medidas de curto prazo, emergenciais, né, capaz de absorver principalmente a mão de obra pública, ociosa e retomar a capacidade de consumo, mas elencar setores, né, a partir de uma avaliação bastante criteriosa, que vão receber financiamento subsidiado, que vão receber políticas de estímulo, tanto de demanda quanto de oferta, ou seja, né, capacidade de qualificação da oferta de mão de obra e a oferta é, industrial para liderarem o crescimento econômico no próximo período. Esses setores precisam ser dotados de maiores externalidades, ou seja, precisam ter capacidade de mobilizar o restante da economia brasileira e serem, de alguma forma, sustentados e sustentáveis, né, ou seja, é importante transitar um tipo de desenvolvimento industrial que não repita o que foi, né, a, re... a segunda revolução industrial, mas que consiga, através da obtenção de capacidade tecnológica e da importação de bens de capital mais sofisticados, modificar a matriz produtiva brasileira, para disputar um pouco esse flanco é, da, da disputa produtiva em torno da quarta revolução industrial, indústria 40 Ou seja, é preciso reindustrializar o Brasil, mas com capacidade de competição internacional que exige fundamentalmente ciência, tecnologia é, e elencar setores que têm capacidade, né, maior capacidade de, de vocacionar essa capacidade da economia crescer de forma sustentada.
1: Deixa eu colocar aqui algumas perguntas dos nossos espectadores. Tem muita pergunta. Eu vou é, escolher, vou ler as perguntas que, dos espectadores, dos, dos internautas que contribuíram com o Chat Eu vou pedir desculpa aos demais e vou sugerir que os demais apareçam nas, nas lives que a Juliane tem feito no canal dela. Aí vocês fazem as perguntas para ela vários dias por semana. Ela vai respondendo todas as perguntas. Eu aqui vou perguntar agora duas questões que chegaram. O Alberto Rodrigues, eu agradeço a contribuição com o Superchat. Juliane, como combater o fiscalismo sem reduzir a especulação financeira e a captura que os banqueiros operam sobre o orçamento público? Uau,
0: a frase mais dita na pandemia, né? você está com o microfone desligado. É, como combater o fiscalismo sem reduzir a especulação financeira e a captura... Bom, não dá para combater o fiscalismo se a gente não reduz, na minha avaliação, a especulação financeira e a captura que, que os, né, os banqueiros, os, os fundos de investimento fazem sobre o orçamento público, né? Em primeiro lugar, assim, combater o fiscalismo é talvez combater essa lógica de que a estabilidade da moeda... É, de que o equilíbrio das contas públicas seja uma questão prioritária. É, é, me parece que essa, essa, esse é o núcleo do fiscalismo, né? essa ideia de que os gastos não podem em momento nenhum, mesmo que no curto prazo isso represente capacidade de crescimento no futuro, não podem se deslocar da, da, da trajetória da obtenção de receitas. Então, essa ideia de que as economias precisam ter disciplina fiscal e operarem permanentemente, não só em equilíbrio, quanto obtendo expressivos superávits do PIB para pagar juros e amortizações da dívida. Essa é uma dimensão do fiscalismo. E a outra dimensão do fiscalismo é essa percepção monetarista do problema da inflação no Brasil, né? que faz com que qualquer... Em primeiro lugar, que as metas de inflação são declinantes no Brasil. Então, né, hoje você tem, teve uma meta de 4%, agora 13,75%, depois vai a 13,5%, ou seja, você tem um Banco Central cada vez menos rigoroso com a inflação, mesmo sem levar em consideração que a inflação, em determinados momentos, tem causas distintas em que, em alguns momentos, o crescimento econômico vai exigir uma maior parcimônia com a inflação, como é o caso do próprio Banco Central americano, que sinaliza, desde antes da pandemia, que vai ser muito mais complacente é, com a inflação nesse período, porque isso né, sugere capacidade de crescimento econômico. A inflação nos países dependentes na minha avaliação, deveria ser um pouco, é, assim, os governos deveriam ser um pouco mais flexíveis com a inflação, porque, em grande medida, crescer significa um aumento pontual é, da inflação. Então, essa ideia de que o Banco Central controla a inflação com metas mais reduzidas e que a, o instrumento para o controle da inflação é o aumento da taxa de juros, também sugere que essa é a outra perna do fiscalismo. Então, para combater o fiscalismo, a gente precisa, em primeiro lugar, operar na minha avaliação, fora desse regime de metas de inflação, né, ter metas para o crescimento do PIB, que o Banco Central precisa atuar com um compromisso duplo, que é não só garantir a estabilidade da moeda, mas garantir uma né, situação mais próxima ao pleno emprego. Isso também combate o fiscalismo e essa ideia que o estado, né, essa ideia neoliberal de que o estado não pode incorrer em, em déficit público, mas, ao mesmo tempo, se sugere que o Estado precisa abrir precedente para a captura do investimento internacional. Então, este Estado, que não pode operar em déficit, por exemplo, é coagido a fazer uma série de políticas de isenções tributárias para empresas como Ford ou outras empresas multinacionais para se instalarem no território brasileiro. Veja, se ele não pode operar em déficit, mas ele faz uma renúncia de receitas para atração de multinacionais, isso quer dizer que ele vai ter que cortar gastos em outros setores. Normalmente, os setores em que o gasto é cortado no Brasil são setores vinculados à saúde, educação, previdência. Então, existe uma disputa, um avanço sobre essa mais-valia do Estado tá está fundamentalmente né, vinculada à, à forma como o imperialismo mobiliza o neoliberalismo nas economias periféricas, que é você... Ao restringir o aumento de gastos, mas ao operar essas políticas de renúncia fiscal, você abre precedentes para que o Estado não consiga atuar sobre setores importantes, que hoje são políticas universais, como saúde e educação, abrindo um flanco de acumulação e de disputa dessa mais-valia do Estado pelo capital internacional. Então, combater o fiscalismo necessita combater o regime de metas de inflação, né, a forma de condução da política de forma geral, e essa ideia do equilíbrio fiscal que dirime a capacidade do Estado investir em, em dimensões né, importantes, como a seguridade, a saúde e a educação, que, por consequência, abre uma zona de espaço para a valorização do capital estrangeiro, é, que é essa zona de disputa por esses, esses serviços públicos que, ao não poderem ser ofertados pelo Estado, Passam as mãos à iniciativa privada.
1: Uma outra pergunta do Euclides Roberto Novaes de Souza. Também agradeço a contribuição dele através do Superchat. Por que, que o empréstimo à pessoa física é tão alto?
0: É... primeiro lugar, a gente tem. Eu sei que nisso e o Breno discordou, eu vou deixar o Breno falar também sobre a, a avaliação dele sobre esses spreads bancários mas em primeiro lugar a gente tem uma alta concentração do sistema bancário no Brasil, né? E assim paradoxalmente ainda não tem uma avaliação muito fechada sobre isso, mas de forma paradoxal o governo bolsonaro tem enfrentado de alguma forma, né? Não quero que me comprometer, mas enfrentado essa dimensão, né? O Pix, embora possa abrir precedente para contas conversíveis em dólar, ele é uma forma de redução de certa forma. Essas taxas do sistema bancário e outras operações ali de open bank e tal né, sugerem um pouco tentativas de, descon de desconcentração do mercado bancário no Brasil, que é concentrado praticamente em cinco grandes bancos. Então, a própria o próprio, a centralização e concentração do sistema bancário já sugere que se cobrem taxas mais elevadas em função da menor concorrência nesse, nesse setor e a, e a possibilidade dos bancos cobrarem um alto custo pelo empréstimo pessoal, sem que isso leve o, o consumidor a optar, então, por um outro banco, né, exercer essa soberania do consumidor, que na concorrência forçaria os preços para baixo. Então, o mercado é muito é, concentrado. Em segundo lugar, o, as taxas de juros, né, cobradas pelo cartão de crédito e cheque especial no Brasil, as principais modalidades de recurso livre para o empréstimo pessoal, elas são muito pouco vinculadas à taxa básica de juros da economia. Inclusive, mesmo em períodos em que cai a taxa básica de juros, como foi ali 2011, 2012, quer dizer que o custo de captação do sistema bancário está é, mais baixo, mesmo assim isso não se reflete. Inclusive, em 2010, houve um aumento do spread bancário, ou seja, um aumento dessa diferença entre o custo de captação do, do crédito e o custo de fornecimento do crédito ainda maior. Então, não existe uma regulamentação estatal que o bancário no sentido de que essas taxas precisam acompanhar, de certa forma, a taxa básica de juros em períodos em que a taxa se reduz, esse custo de captação de crédito se reduz, então o custo de oferecimento desse crédito também deveria é ser reduzido no Brasil. Uma das formas de atuar seria uma regulamentação sobre o sistema bancário, formas de fomentar a concorrência com bancos é, menores, forçando as taxas para baixo, ou o próprio Estado, através dos seus bancos públicos, operar uma política forçada de redução do, do spread bancário para que o sistema privado acompanhe e também reduza, né, de certa forma, um pouco a sua margem de lucro através da redução do custo do, do empréstimo pessoal.
1: É... Juliane, para além das questões emergenciais que a gente tratou até agora, eu revoguei já a emenda de teto de tempo do programa, então nós pudemos passar dar uma hora de conversa são muitas as questões tem que aproveitar a sua presença no programa. Então, para além das questões emergenciais, quais que deveriam ser, em sua opinião de uma maneira sintética os eixos fundamentais para um programa de esquerda para um programa de um novo governo de esquerda no nosso país?
0: Bom, né, eu infelizmente nunca pensei muito sobre isso, porque a gente está numa situação tão, é, tão de defensiva, né, que a nossa pauta, inclusive econômica, é muito mais de revogar as medidas que foram feitas nesse período do que pensar ao longo prazo. Né? Infelizmente, a nossa cabeça Mas, acaba... Grande,
1: não, é, não é muito longo prazo, indico as pesquisas que no dia 1 de janeiro de 2023 a boa chance da esquerda estava governando o país de novo.
0: É, eu, eu sou bem menos otimista que você e eu acho que mesmo assim, o primeiro é, mandato inteiro de um próximo governo progressista vai ser muito mais de refazer ou desfazer medidas que ainda a coordenação da política macroeconômica do que pensar transformações de longo prazo. Mas então aqui vou me arriscar a falar algumas coisas, embora é, eu confesso que, que esse acaba, infelizmente, não sendo o um tema da minha atuação cotidiana, porque a gente tem um teto de gastos para derrubar, uma autonomia do Banco Central para reverter. Não, já eu são acho... boas
1: medidas para um programa, já começou bem.
0: Ah, sim, Ana, é, mas essas eu estou encarando como caráter emergencial, assim, eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, reverter o teto de gastos, em segundo lugar, é, tirar programas ou, ou despesas no que tange ao investimento da meta de resultado primário, isso significa o que? Para explicar para quem está ouvindo. O, o orçamento do Estado, ele, ele rapidamente, ele se divide entre orça, é, despesas obrigatórias e discricionais. Né? As obrigatórias são constitucionais, vão chegar provavelmente em torno de 95% da despesa total, brevemente, né? em pouco tempo. E esses 5% que sobram, que são as despesas discricionárias, está todo o funcionamento da máquina pública e os investimentos. Então, o Estado, para ter capacidade de liderar o investimento produtivo e, e operar transformações substanciais na economia brasileira, partindo de uma avaliação de que o setor privado não tem capacidade nem interesse de, de ser vanguarda do investimento produtivo, precisa tirar os investimentos, tanto do, do... O teto já vai acabar, que bom. Mas precisa tirar os investimentos da meta de resultado primário. Ou seja, da meta de quanto o Estado diz que vai economizar ou gastar além né do equilíbrio entre gasto e receita. Ah, eu vou gastar 200 bilhões a mais ou eu vou economizar 300. O orçamento precisa estar fora dessas metas fiscais como uma forma de estimular a sua aplicação. É, diria que a gente precisaria pensar, né, um plano que, do ponto de vista financeiro, operasse um conjunto de medidas que não foram plenamente operadas no plano real. Então, o plano real, de certa forma, desindexou vários gastos da inflação, mas, por outro lado, a, a, a matriz de mercado de dívida pública no Brasil ainda é muito indexada, então essa seria uma outra medida que eu operaria, ou seja, fazer com que o mercado de dívida pública, o mercado de capitais no Brasil seja menos de curto prazo, como é hoje, menos né, indexado ali em políticas de overnight, mercado aberto, que ainda tem bastante resquício, e de títulos públicos até hoje muito indexados a selic. Ou seja, a gente tem uma herança de, de, de mercado de dívida pública muito vinculada a uma trajetória de quando o Brasil tinha uma hiperinflação. Então, a gente contornou a inflação, mas não desindexou ainda o sistema financeiro. Acho que essa é uma outra medida importante. Do ponto de vista trabalhista, eu acho que a gente precisa revogar é a reforma trabalhista né? e, e constituir um conjunto de, de políticas públicas em que o Estado conseguia ser né, empregador, né, em última instância, e garantir a ocupação dessa mão de obra produtiva. Porque, veja, os 14 milhões de desempregados que a gente tem, mais aí uns 14 milhões, que dá um total de 30 milhões de trabalhadores subutilizados, quer dizer, aqueles que trabalham menos de 40 horas semanais, mais os desempregados, mais os desaventados, dá em torno de 30% do mercado de trabalho. Isso não é só uma restrição um direito humano, importante, que é o direito ao trabalho, mas é uma restrição da própria dimensão da capacidade produtiva no futuro. Então, você tem que utilizar esse fator de produção, trabalho. O Estado precisa mobilizar instrumentos para empregar essa população e criar condições de aumento da, da dinâmica econômica para que o setor privado, também ocupe essa mão de obra sobrante. Porque se essas pessoas não trabalham hoje, no presente, isso quer dizer uma limitação do crescimento econômico do futuro. Porque é máquinas e seres humanos parados, que não estão é, encontrados, né, vocacionados a essa ideia de produzir riqueza para o Brasil. Então, você precisa ocupar esses dois fatores de produção. Tanto as máquinas paradas, quanto os trabalhadores. Numa visão marxista, inclusive, a força de trabalho é a única mercadoria que cria mais valor do que ela vale. Né? O, o, o seu valor de uso é, é criar mais valor. Então, ao não ocupar essa, essa mão de obra parada, o Brasil está colocando limitações a sua própria, seu próprio crescimento de longo prazo. Então, precisa de medidas efetivas é, no mercado de trabalho. Outras medidas efetivas é também de, de financiamento da inatividade. Né? A gente precisa construir políticas públicas que financiem os jovens para não ingressarem tão cedo no mercado de trabalho, poderem se qualificar... Né, e serem melhores profissionais, ou mesmo reduzir a desigualdade da mobilidade social, porque os jovens precisam trabalhar muito cedo, e isso impede que eles consigam disputar melhores vagas nas universidades, depois no mercado de trabalho. E os idosos também, ou seja, mudanças né, que o Estado financia inatividade atividade, tanto dos idosos quanto dos jovens, isso faz com que tenha uma menor pressão no mercado de trabalho, né, menos trabalhadores desempregados e procurando trabalho, o que eleva o potencial né, de elevação dos salários. E isso faz diferença na distribuição funcional da renda, na redução da desigualdade e na capacidade de consumo. E, por fim, é uma mudança na tributação brasileira é, como uma função né, para a capacidade de recompor a dimensão fiscal do Estado. Então, uma mudança tributária para que o Estado arrecade mais. Uma mais reforma
1: tributária.
0: Uma reforma tributária para o Estado arrecadar mais. Essa arrecadação, além do que hoje já é, os 32% do PIB brasileiro, precisa ser de forma é, distribuída. Ou seja, os mais ricos precisam contribuir com uma parcela maior, né, aumentando o imposto de renda sob a pessoa é, física para as rendas mais elevadas, é, recolocando o imposto é, de lucros e dividendos que são pagos na pessoa jurídica, na pessoa física, aumentando... É, de fato, a alíquota efetiva é, que é paga do capital e reduzindo a tributação sobre as rendas mais baixas, é, a produção e o consumo. Veja, isso, ao mesmo tempo que gera justiça social e que gera maior capacidade de arrecadação fiscal para o Estado, também gera maior dinamismo econômico. Porque se os mais pobres vão despender uma menor parcela do seu salário para pagamento de tributo, e se a gente parte da ideia de que os mais pobres... Isso significa maior capacidade, maior poder aquisitivo de colocar esse dinheiro em circulação, que também dinamiza a própria atividade econômica.
1: É... Há um quase consenso, Juliane, entre as forças progressistas, que o capital financeiro funciona como um garrote sobre a economia nacional. Outros preferem a imagem de que o capital financeiro funciona como um ente predador sobre a economia como enfrentar os oligopólios bancários e creditícios na lógica do programa de um programa de um novo governo de esquerda?
0: É, primeiro assim, o Marx já, né, já falava lá no livro 3 do Capital quando avaliava ali é, o mercado financeiro que, que, de certa forma, né, a, o capital produtivo.
1: Se a esquerda ler mais Marx e menos Keynes vai dar mais certo.
0: É, eu acho que tem que ler mais, com certeza muito mais Marx. Keynes, embora, assim, para essas dimensões de curto prazo, o Keynes né, cumpre uma função importante, por exemplo, essa função de desmistificar essa ideia de que o investimento ele é uma função da poupança. né? Então, ah, países pobres não investem porque tem baixa poupança, mas aí tem baixa poupança porque não investe. Né? É, é o gasto que gera o investimento, é o gasto que financia o investimento, é o gasto que gera a poupança. Né? O Calec também já falava sobre isso. né? É, é o que os, os capitalistas gastam né, no investimento, que vai determinar, inclusive, a sua taxa de juros, de lucro, mas, enfim. É, sobre o sistema financeiro, ele, eventualmente, entra em conflito com o capital produtivo, né? mas eles não operam em contradição. Então, essa ideia de que o capital produtivo, ele é o um capital, enfim, bonzinho, disposto a gerar emprego e arrecadação fiscal, e é cerceado pelo capital financeiro é a lógica das oligarquias financeiras, não é bem assim, né? eles atuam, inclusive, em conluio. O próprio capital financeiro é uma expressão da junção do capital bancário com o capital produtivo sob a hegemonia do capital bancário, da criação das, das oligarquias financeiras, né? que o Lênin, também outro que deveria ser mais lido, já dizia lá no início do, do século XX. É, mas o capital financeiro, o mercado financeiro, embora seja importante né, o financiamento ali do mercado de capitais é importante para as empresas, o financiamento, o recurso, a utilização da dívida pública também é importante, é né? capaz de manter um conjunto de gastos independente da dinâmica da receita, ele tem um efeito multiplicador negativo. Então, quando você coloca um dinheiro na economia real, vamos dizer que você né, transfere sem reais para uma família mais pobre, essa família vai gastar provavelmente no comércio local e esse 1 um real vai ter uma, uma multiplicação fiscal. Ele vai adicionar no PIB em torno de 1,50 a 1,75. Quando essa família usa esse dinheiro para quitar uma dívida, ou seja, coloca no sistema financeiro, o multiplicador é 0,8. Então, o sistema financeiro, ele drena recursos que poderiam ser utilizados na esfera produtiva e, ao drenar, ele, ele cria uma, uma situação mais que proporcional de redução da, da demanda agregada. Várias, tem várias interpretações, eu sei que tem uma que tu gosta, que é a do, do Suma e do Franklin Serrano, inclusive que, que avalia que o problema ali da crise de 2015, 2016, era que as empresas estavam excessivamente endividadas, teve uma contração na margem de lucro vinculada um pouco com o custo unitário da força de trabalho, mas também é, com, com outras políticas macroeconômicas mais gerais. Na crise, com o choque ali da, da redução dos subsídios mais o choque do aumento da faixa básica de juros em 2015, fez com que essas empresas utilizassem esse recurso para abater dívida do que para fazer investimento produtivo. E isso foi o que determinou a queda do investimento a partir de 2015 e 2016. Não foi a queda da margem de lucro. Né? Embora houvesse uma redução na margem de lucro, ela não determina a redução do investimento, até porque os capitalistas fazem várias coisas em conjunto, mas uma delas não é no investimento, né? não houve uma greve de investimento. O investimento só cai a partir de 2015, justamente porque esse recurso é drenado para o sistema financeiro, que é provavelmente o que vai acontecer agora. Então, as famílias, ao recomporem né, o seu emprego, a sua renda, ou receberem mais parcelas do auxílio emergencial, esse de R$ reais, provavelmente parte expressiva vá para o financiamento, pagamento de juros, é, de dívidas, né, de dívidas pessoais passadas e não para a economia real dirimindo a capacidade desse estímulo fiscal se reverter em crescimento. Então, o Estado deve, deve né, atuar sobre o setor privado, regulamentando o setor privado, atuando de forma estatal, inclusive, nesse setor, como faz a China, né, controlando os fluxos internacionais, o sistema financeiro nacional, e, por exemplo, né, de forma emergencial, poderia colocar teto ao pagamento de juros. Né? É uma medida emergencial que não foi feita no Brasil, embora seja muito importante que é estipular um limite para o pagamento de juros enquanto a pandemia vigorar. Ou seja, formas de garantir que esse recurso não vá para o sistema financeiro e vá para a economia real. Então, o mercado financeiro precisa de uma regulamentação aqui de curto prazo, mas de longo prazo também, que sugere uma maior e melhor atuação do Estado você,
1: nesse setor. Você é favorável a medidas de confrontação ao oligopólio financeiro? Por exemplo, leis que quebrem o oligopólio, como foram as as leis aprovadas no período do governo Roosevelt nos anos 30, que impediu, quebrou os oligopólios que existiam, impediu a formação de novos até os anos 90, quando Bill Clinton foi abolindo essas leis? Ou até mesmo a nacionalização dos bancos?
0: Sem dúvida. não Acho que a nacionalização dos bancos é, a, é o programa máximo. Assim, né? Claro que qualquer proposta que a gente faz aqui para a economia brasileira né, levando em consideração que a gente não faz parte de um, de um grupo de economistas de manuais, elas precisam mediar com a correlação de forças. Né? Então, embora eu ache que a estatização do sistema bancário e a estatização dos meios de produção seja o, o caminho para uma... A
1: estatização do sistema bancário nem é uma medida revolucionária. É, não, eu acho que no
0: Brasil essa é uma medida extremamente revolucionária. Fizeram.
1: Vários governos capitalistas fizeram isso. Claro, como a governo... reforma... Até o governo neoliberal da Venezuela nos anos 90 fez isso, estratizou os bancos.
0: Como a reforma agrária, Breno, é uma reforma capitalista. Acontece que, levando em consideração a formação social e econômica brasileira, a caracterização da, da burguesia nacional, essas são reformas extremamente revolucionárias. Veja, a gente levou um golpe em 2016 por muito menos que isso. Então, não existe medidas reformistas ou revolucionárias em abstrato. Existem medidas avaliadas numa situação concreta. Nesta situação concreta, estatizar o sistema financeiro, na minha avaliação, só pode acontecer num período de transição ao socialismo. São pautas incabíveis dentro do sistema capitalista ou dentro de uma correlação de forças que não seja essa extremamente polarizada, que sugere momentos de maior acirramento da luta o que de classe. seria
1: cabível em relação aos bancos, nessa correlação de forças?
0: Eu acho que, que medidas, né, legislações, regulamentações para dissociação desse oligopólio com, com cotas é, de capital máximo que desconcentrem esse bancário ou mesmo é, 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 leis que, que, enfim, consigam abrir esse mercado para novos concorrentes e, assim, fazer pressão para que as taxas e mesmo o caráter do crédito possa ser diferenciado né, exige uma quebra de monopólio. Então, eu sou favorável. Eu acho que a quebra do monopólio do sistema bancário é uma política né, mais factível mesmo nesse momento de, de certa forma, derrota das forças populares no Brasil e de reofensiva do neoliberalismo, mas num projeto de médio e longo prazo, o controle estatal e a estatização do sistema financeiro nacional é uma pauta que precisa ser levada adiante pelos revolucionários.
1: Uma última questão que a gente agora estourou muito o teto de gastos, e gastos do teu tempo. É, além da reforma tributária e financeira que você citou, um programa de esquerda para um governo próximo, não estou falando de longo prazo, mas de um governo em prazo visível, deveria reconfigurar uma área de propriedade estatal sobre setores estratégicos? A recuperação dos ativos privatizados da Petrobras e da Vale do Rio Doce deveria estar entre esses objetivos práticos, imediatos?
0: Sim, acho que a reversão de, desse processo de privatizações se levando em consideração que a perda dessas empresas estatais é, inclusive, um dos elementos que sugerem a perda de capacidade do Estado Nacional de usar instrumentos macroeconômicos para regulamentar a economia. Né? Ou seja, a gente está cada vez mais perdendo instrumentos, mecanismos que possibilitem que a própria sociedade brasileira, através da atuação do Estado Nacional, atue para não só dirimir períodos de, de vulnerabilidade no ciclo econômico, mas mesmo para projetar modificações de longo prazo. Além dessas empresas serem estratégicas, todas elas passaram por processos é, de, regular, de privatização que são bastante questionáveis. Então, mesmo do ponto de vista jurídico, além do ponto de vista econômico e do exercício da soberania é, política, esses processos poderiam ser revertidos. Né? A Vale do Rio Doce tem, tem vários casos de denúncia de que ela foi vendida né, por um preço muito subestimado em relação ao seu valor. Houve um conluio é, de acionistas que ajudaram no processo estatal de desestatização e depois foram compradores também, que sugere conflito de interesses e mesmo depois dos crimes ambientais recentemente verificados em Minas Gerais, já concorrem como condições que colocariam a reversão é, dessas privatizações na ordem do dia. Então, existem mecanismos legais e institucionais. As barragens que a Eletrobras é, 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 é dona, né, opera, por exemplo, tem risco muito mais elevado, né, embora não tenha rejeitos, mas tem riscos muito mais elevados, mas é, a medição do risco é extremamente baixa, então tem potencial de risco elevado, mas a, a mensuração do risco é baixa, porque o Estado é diferente das empresas privadas, porque não visa né, o lucro, em última instância, opera uma política de segurança, segurança ambiental, muito mais efetiva do que as empresas privadas. É, a Petrobras também, quer dizer, a mudança no regime de partilha e mesmo o leilão, leilão de várias áreas que aconteceram no governo Temer, são bastante questionadas do ponto de vista legal e do seu preço e deveriam é, ser corrigidas, né? é, deveriam passar por um processo de reversão para que o Estado possa operar pelo menos esses três setores mais importantes, né? a energia elétrica, que em grande parte a, a produção de energia ainda é estatal, embora a distribuição não seja mais, no setor de petróleo e gás e no setor de minério de ferro são grandes empresas né, com potencial de mobilização de uma ampla cadeia produtiva e que lidam com ativos que não são commodities quaisquer, mas que têm um potencial geopolítico, inclusive, bastante estratégico. Então, é necessário frear o processo de privatização da, da Eletrobras, retomar é, o controle, na minha avaliação, deveria ser um monopólio, pelo menos nas áreas do pré-sal, ou seja, a Petrobras deveria atuar como empresa monopolista, se não em toda a produção, pelo menos na área do pré-sal, que, embora né, esteja aí sob o um guarda-chuva dos contratos, porque foi, foi feito ali no modelo de concessão, é uma riqueza nova, foi descoberta depois o regime de concessão, ou seja, não deveria, na minha avaliação, se submeter aos contratos já firmados, e a própria é do Rio Doce reencampada é, e utilizar esse, esses recursos, não só para melhores condições de utilizar o mercado externo como forma de obtenção de divisa para mudanças estruturais, mas mesmo interferir na geopolítica mundial. Veja, a Petrobras ela, e a Eletrobras têm potencial de ser vanguarda na mudança, na transformação da matriz energética, que hoje é a pauta do mundo, inclusive subsidia parte do plano Biden a gente tem uma capacidade de geração de energia hidrelétrica incrível, acho que nenhum outro país tem, né? tem a capacidade de geração e tem reservatório para isso, fora o pré-sal, que é a única grande descoberta no século XXI de petróleo leve, com uma empresa estatal que tem capacidade tecnológica de extrair esse petróleo por menos de 10 dólares o barril, então é competitivo, é barato, e pelos próximos 30 anos, pelo menos, o petróleo ainda vai ser principal componente da matriz energética e que deve subsidiar a Petrobras para que siga sendo uma empresa que atue na produção é, de energia limpa. Veja, mesmo a transição da matriz energética no Brasil vai depender da Petrobras, que já era uma empresa que antes da sua, do seu sucateamento de 2016 para cá estava operando fortemente na geração de energia limpa, tanto em pesquisa quanto em desenvolvimento.
1: Juliane, Estamos aqui encerrando a nossa entrevista. Tem muitas perguntas pendentes dos nossos internautas e mesmo minhas, mas ficarão para uma outra oportunidade. Antes de encerrar, vou te fazer aqui duas perguntas que eu faço sempre aos nossos convidados. O que você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos internautas?
0: Bom, eu gosto muito de ler, quem me acompanha sabe, inclusive eu faço resenha de livro no meu Instagram. Eu gosto muito de literatura. É, no in... Eu vou dar duas sugestões que eu li, inclusive, em dois é, marços diferentes. Né? O março do início da pandemia, eu li um livro que se chama A Trégua, que é do uruguaio Mário Benedetti, que eu gosto muito é um livro que conta a história de um, um romance entre um homem muito mais velho, uma mulher é, bem mais nova, que, que trabalham juntos, né? o cara é chefe dela, mas é, é muito bonito, infelizmente trágico, e o outro livro é o Hereges, que eu também li em março desse ano, que é do Leonardo Padura, que é um, é um livro que eu gosto, é um romance policial, o Mário Conde, que é, que é o cara que investiga vários casos em, em vários outros livros, do, do Leonardo Padura ele investiga depois de aposentado um outro caso sobre um quadro e inclusive, Breno, eu acho até que eu te indiquei esse livro, porque ele conta muito a história de uma família judia e, e passa por várias questões da, da cultura e do e, e volta ali no início do século XX que é muito interessante assim porque ele é, é policial tem uma coisa investigativa, mas tem essa dimensão do, dos judeus, que é uma dimensão mais histórica, que é muito legal
1: e o que você assistiu ou está assistindo e gostaria de sugerir? Falo séries, filmes?
0: Eu não assisto muita série, né? E eu também eu não tenho televisão, gente. Se alguém tiver uma TV para doar, pode entrar em contato comigo. Eu queria muito ter uma TV, eu não tenho. Né? Isso já faz, eu não assisto muita TV, nem muito filme, porque eu fico com preguiça de ver no computador. Mas eu vi uma minissérie que chama Fleabag. É muito legal, é uma minissérie da Amazon. Tem acho que cinco, seis capítulos. Essa, essa moça é quem escreveu e é quem atua. Ela é engraçada, mas é um humor meio ácido. assim Engraçada, ao mesmo tempo meio triste. Trata, de certa forma, da, da solidão da mulher inteligente que é meio sozinha no mundo. Assim. É, é triste, mas é engraçado.
1: Juliane, eu queria agradecer muito é, você ter aceito o nosso convite, por, essa, por esses 90 minutos com informações e análises certamente muito esclarecedoras para mim e para os nossos internautas. Muito obrigado pela tua participação. Volte sempre.
0: Obrigada, Breno. obrigado pelo convite. É, foi uma honra estar aqui com vocês.
1: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Amanhã, quinta-feira, dia 22 de abril, nós temos um encontro no Sub-40, às 8 horas da noite, nos canais do Opera Mundi, no YouTube, no Facebook e no Twitter. Eu vou entrevistar a atriz Maeve Jenkins, atuou em vários filmes é, premiados e será a minha entrevistada amanhã no Sub-40. Na sexta-feira, às 11 horas da manhã, temos mais uma edição do 20 Minutos. Sexta-feira, dia 23 de abril, às 11 horas da manhã, eu entrevistarei a presidenta nacional do Partido Comunista do Brasil e vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos. É a nossa convidada do 20 minutos do dia 23 de abril, às 11 horas da manhã. Agradeço muito a audiência, as perguntas, as contribuições, através do Super Chat e do Super Sticker. Peço desculpas às perguntas que não puderam ser lidas e convido vocês, mais uma vez, a assistirem os programas de amanhã à noite, sub-40, e na sexta-feira, dia 23, pela manhã, às 11 horas. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.